0: Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.
1: Hallo und willkommen zur zweiten Folge Böll Spezial zum neuen Infrastrukturatlas. Heute geht es um die jüngsten, die Kita-Kinder. Gute Infrastruktur ermöglicht Teilhabe, schafft Gerechtigkeit und rechnet sich für alle. Am Beispiel Kita heißt das eine Win-Win Situation und zwar für Eltern, Kinder und die Gesellschaft. Darüber spreche ich mit Professor Katharina Spieß und zwei berufstätigen Müttern. Ich bin Wukasz Tomaszewski. Spezial, das
0: Dossier
2: zum
1: Hören. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen der Rasen Hallo der Rasenreporter ist da. Du kurz hier durch. <lacht> Ciao. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Ja. Guten Morgen. Hallo, hallo.
3: So, Lukas, oh Vielleicht mit tschächt. dem Ellenbogen.
2: Tschüss.
1: Es ist ja schon einiges los um 9 Uhr hier bei euch. Ja. Den HUBE e.V. in Berlin-Neukölln gibt es seit knapp 30 Jahren. Meine beiden Kinder sind hier zwischen ihrem zweiten und fünften Lebensjahr betreut worden. Die 15 Mädchen und Jungen werden von drei Erziehenden begleitet. Öffnungszeiten 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Ich treffe hier Alexa Giese. Die freiberufliche Fernsehredakteurin und Mutter von zwei Kindern erzählt mir, warum sie auf eine Ganztagsbetreuung angewiesen ist.
2: Die Ganztagsbetreuung ist für mich als Selbstständige besonders wichtig, weil meine Arbeitszeiten nicht klar geregelt sind. Also muss ich da äh, im Job und auch in der Familie immer flexibel sein. Und dafür ist diese Ganztagsbetreuung einfach unerlässlich für mich. Mein Mann ist selbstständiger Cutter und auch seine Arbeitszeiten variieren von Tag zu Tag und von Woche zu Woche. Ja, da brauchen wir einfach eine gesicherte Betreuung für unsere Kinder.
1: Eine Kita-Öffnung bis 16.30 Uhr ist ja schon ganz gut, auch wenn deine Arbeit sicherlich auch mal länger dauert. Aber viele Kitas haben ja nur bis zum Mittagessen, also so bis um zwölf, halb eins auf. Das wäre wohl kaum ausreichend, oder?
2: Das ist für mich auf gar keinen Fall ein Thema, weil ich dann meinen Job gar nicht ausüben könnte. Welcher Job endet denn jetzt heutzutage um 11 Uhr? Vormittags. Das Familienbild von früher, die, die Frau geht vormittags arbeiten und holt die Kinder dann mittags ab, um ihnen das Mittagessen zu Hause zu servieren, das ist heute eigentlich nicht mehr äh, gegeben.
1: Das, was sich Alexa Giese nicht vorstellen kann, hat Johanna von Frieling mit ihrer Berufstätigkeit verbinden müssen. Die Modedesignerin ist vor zehn Jahren von Hamburg auf den Bauernhof ihrer Eltern im niedersächsischen Riepe gezogen. Ihre drei Kinder konnten im lokalen Kindergarten nur halbtags betreut werden. Beruf und Familie zu vereinbaren war eine Herausforderung, erzählt sie.
3: Ich glaube, dass ich das unter einen Hut gekriegt habe, weil ich immer sehr gut organisiert war und weil ich ganz, ganz viel Unterstützung von außen hatte. Eltern, Freunde und so weiter. Und natürlich, weil mein Mann und ich das zusammen auch gemacht haben. Also ich habe ja den äh, Vergleich, weil ich ja am Anfang noch in der Stadt gewohnt habe und ich habe festgestellt, dass auf dem Land viel weniger flexibel ist. Ich muss mich viel mehr festlegen, wann ich welche Betreuung brauche. Ich muss natürlich dahin fahren mit den Kindern, sie wieder abholen. Es geht ganz viel Zeit für das Drumherum drauf. Ich muss auf jeden Fall ins Auto steigen und mehrere Kilometer fahren. Die Lösungen sind nicht gemacht für, alle sind voll berufstätig, Mutter, Vater. Sondern es ist eigentlich nett für die Kinder, in den Kindergarten zu gehen. Aber ich denke schon, dass es in der, in der Stadt auch pädagogisch viel, viel ja breitere Angebote gibt. Ich habe auch das Gefühl, dass es auf dem Land oft noch ein bisschen anders zugeht in den Kindergärten, also ich, ich hätte mir am meisten gewünscht, dass es ein bisschen zeitgemäßer ist, wie mit den Kindern umgegangen wird. Und ich denke, da kann man auch kann man noch viel tun. In, ich muss auch sagen, dass in den letzten Jahren das auf jeden Fall besser geworden ist, also bei uns im Nachbarort, da ist ein Waldkindergarten entstanden und noch ein dritter anderer Kindergarten. Also ich, ich denke schon, dass da viele Betreuungsplätze auch geschaffen wurden, die zeitlich hoffentlich auch ein bisschen flexibler sind.
1: Zwei Stimmen junger Mütter aus Berlin und Niedersachsen. Es geht um Familienmodelle, um flexible Arbeitszeiten und das pädagogische Wohl der kita -Kinder. Auch wenn die Lebensrealitäten von Alexa und Johanna unterschiedlich sind, beiden ist eine gute, moderne und großzügige Kinderbetreuung wichtig. Sie ist ein Teil ihrer sozialen Infrastruktur. Über diese Themen habe ich mit Professor Katharina Spieß gesprochen. Sie leitet die Abteilung Bildung und Familie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin und hat an der Freien Universität in Berlin die Professur für Bildungs- und Familienökonomie inne. Im Infrastrukturatlas hat sie das Kapitel zur Kinderbetreuung geschrieben.
0: Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Frau Professor Spies, warum ist Kinderbetreuung ein sichtbarer und wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur, und zwar sowohl für die Kinder und Eltern als auch für die Gesamtwirtschaft?
0: Die Kindertagesbetreuung ist wichtig für viele, für die Eltern, damit sie... Sorge und Erwerbsarbeit vereinbaren können und zwar sowohl die Väter wie die Mütter. Sie ist wichtig für die Kinder, weil die frühe Bildung sehr, sehr wichtig ist für die Entwicklung von Kindern. Investitionen in die frühe Bildung haben ökonomisch gesprochen eine sehr hohe Rendite und die Kindertagesbetreuung ist wichtig für die gesamte Gesellschaft, für die gesamte Volkswirtschaft, weil sie zum einen die Fachkräfte von heute sichert, aber auch das Humanvermögen von morgen fördert.
1: Wir haben aufgrund der deutschen Geschichte eigentlich ziemlich unterschiedliche Betreuungsmodelle in Ost und West. Wie unterschieden die sich bisher und was hat das historisch mit den klassischen Familienmodellen zu tun?
0: Ja, in der Tat ist es so, dass wir auch heute noch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eine unterschiedliche Kindertagesbetreuungsinfrastruktur vorfinden. Im Osten Deutschlands werden sehr viel mehr Kinder früher betreut als in Westdeutschland. Das geht zurück auf die unterschiedlichen Familienmodelle, die wir vor der Wiedervereinigung hatten. In der DDR wurde die Erwerbstätigkeit von Frauen und insbesondere Müttern sehr hoch gehalten. Teilweise war es so, dass die DDR sogar mit die höchste Frauenerwerbsquote weltweit hatte. Es gab sehr viele staatlich finanzierte und staatlich organisierte Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Im Westen hat viele, viele Jahre das sogenannte Alleinverdienermodell vorgeherrscht. Das heißt, die Väter waren erwerbstätig und Mütter waren für die Betreuung der Kinder zuständig. Dieses hat sich in Westdeutschland allerdings auch dahingehend geändert, dass zunehmend mehr Mütter erwerbstätig waren. Allerdings primär einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachging.
1: Seit 2013 haben alle Kinder in Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag. Und zwar unabhängig von der Erwerbsbeteiligung der Eltern. Davor gab es seit 1996 einen Rechtsanspruch ab dem vierten Lebensjahr. Das Problem ist ja ganz häufig... Es gibt gar nicht genügend kita -Plätze.
0: Ja, wir wissen, dass das nicht nur auf dem Land der Fall ist, sondern auch nach wie vor ist es in vielen Städten so, dass der Bedarf höher ist als das tatsächliche Angebot. Viele Familien, würden wir aus ökonomischer Sicht sagen, sind rationiert. Das heißt, sie haben einen Betreuungswunsch, aber keinen Platz. Es ist insbesondere so, dass sozioökonomisch benachteiligte Familien, also Familien, mit deren Mütter zum Beispiel ein geringeres Bildungsniveau, haben besonders von diesen Restriktionen betroffen sind was ganz unterschiedliche Gründe hat. Wir wissen eben, dass der Rechtsanspruch noch nicht überall ähm, realisiert ist und noch nicht überall
1: angekommen ist. Doch selbst wenn ein Kita-Platz gesichert ist, stellt sich ja die Frage nach den Kosten. Die Gebühren sind sehr unterschiedlich. Je nach Kommune mehrere hundert Euro pro Kind und Monat. Alle Eltern von den Gebühren zu befreien, würde allerdings auch sehr hohe Einkommen entlasten. Der Umverteilungseffekt von unten nach oben wird gern übersehen. Die populäre Forderung nach der beitragsfreien Kita scheint eben auf den ersten Blick die Hürde für einkommensschwache Familien zu senken. Gerade auch für Alleinerziehende zum Beispiel, die ja sonst nicht arbeiten gehen könnten. Stimmt das?
0: Ja, zunächst muss man sagen, die frühe Bildung ist eigentlich Sache der Kommunen und deshalb ist es auch ähm, sehr davon abhängig, wie viel Investitionen Kommunen in diesen Bereich reinstecken. Zweitens muss man auch festhalten, dass vielerorts vergessen wird, dass in Deutschland nach wie vor die Kinderbetreuung auch in Städten mit relativ hohen Kita-Gebühren sehr hoch subventioniert ist, wenn sie es im internationalen Vergleich betrachten, die Kita-Gebühren also relativ Niedrig sind. Der Befund, dass Erwerbsarbeit deshalb unterbleibt, können wir in empirischen Untersuchungen so nicht nachvollziehen, sondern es ist vielmehr so, dass im unteren Einkommensbereich Familien teilweise ihre Erwerbsarbeit reduzieren und ihr Erwerbsvolumen äh, nicht in vollem Maße aufschöpfen aufgrund zu so hoher Kosten. Aber wir wissen auch, dass im oberen Einkommensbereich Familien sogar bereit wären, noch mehr für Kinderbetreuung zu bezahlen, als sie es bisher tun. Letztendlich müsste es also darum gehen, dass wir Kita-Gebühren stärker staffeln und zwar staffeln nach dem Einkommen von Familien, dieses ist in vielen kommunalen Gebührenordnungen keinesfalls so festgehalten und deshalb müsste man, wenn man diese Schieflage verändern will, hieran ansetzen und die unteren Einkommen von Gebühren befreien und die Zahlungsbereitschaft, die im oberen Einkommensbereich vorhanden ist, ausnutzen um mehr Ressourcen in diesem Bereich tatsächlich zu haben.
1: Die Notwendigkeit eines ausreichenden Kita-Platzangebots für Kinder aller Altersgruppen wurde immer stärker von der Politik erkannt und auch angegangen. Was genau hat sich strukturell verändert, wenn Sie das mal eben zusammenfassen könnten?
0: Strukturell hat sich eine ganze Menge getan. Es hat sich zum einen unter äh, dem Aspekt des Ausbaus von Plätzen im Bereich der Unterdreijährigen sehr, sehr viel getan. Insbesondere in Westdeutschland wurde dieser Bereich stark ausgebaut. Im Bereich der Betreuung von Kindern drei Jahre und älter, wo wir wissen, dass inzwischen schon fast nahezu jedes Kind in einer Kita ist, hat sich aber sehr viel getan im Bereich des Ausbaus von Ganztagsbetreuung. Und last but not least hat sich auch bei der ganztägigen Betreuung von Grundschulkindern eine ganze Menge getan. Und auch hier ähm, sind die gesellschaftlichen Weichen eigentlich eher so gestellt, dass es ähm, in Richtung weiterer Ausbau geht.
1: Jetzt könnte man natürlich Vermutungen anstellen, woran das liegt. Ist das die Wirtschaft, die da Druck macht oder ist es eher die Emanzipation der Frauen und der Wille nach der Gleichstellung? Was sehen Sie als Treiber für diesen Wandel?
0: Ja, dieser äh, Wandel wird von ganz vielen Faktoren, wie Sie sagen, getrieben. Da kann man nicht nur einen Faktor für verantwortlich machen. Es ist so, dass wir ein verändertes Rollen- und Geschlechterbild haben, was aber letztendlich auch wieder mit dem Kita-Ausbau zu tun hat. Also durch den Kita-Ausbau verändern sich Einstellungen. Durch die veränderten Einstellungen ist wiederum ein weiterer Kita-Ausbau notwendig. Das bedingt sich gegenseitig. Die Erwerbswünsche von Müttern insbesondere haben zugenommen. Gut ausgebildeten Frauen haben vielfach den Wunsch, erwerbstätig zu sein. Oder in manchen Familien ist die Erwerbstätigkeit von zwei Elternteilen schlichtweg auch aus wirtschaftlichen Gründen inzwischen erforderlich. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass auch im Bereich der europäischen äh, Gesamtschau Europa verstärkt sich darauf verständigt hat, Kitas auszubauen und hier für alle Kinder gleiche Teilhabechancen zu schaffen und allen Eltern auch gleiche Erwerbsmöglichkeiten zu bieten.
1: Wir sprechen ja heute über Kitas im Kontext von Infrastrukturen und Teilhabe. Und deshalb wollen wir jetzt auch mal ein bisschen den Fächer aufmachen und schauen, wie profitiert eigentlich die Wirtschaft von diesem Wandel?
0: Die Wirtschaft äh, profitiert massiv davon, dass die gut ausgebildete Frauen- und Müttergeneration die sehr viel ja auch in ihr Humanvermögen investiert haben, ihre Erwerbswünsche, die vorhanden sind, realisiert werden können. Wir können in Deutschland ein Fachkräftemangel verzeichnen. Wir wissen, dass der demografische Wandel zu einem abnehmenden Erwerbspersonenpotenzial führen wird. Und hier sind äh, die Frauen mit Kindern gefragt, die erwerbstätig sein wollen, diese Erwerbswünsche Sollten wir realisieren und es ist auch so, dass die Wirtschaft natürlich sehr viel davon hat, auch wenn das künftige Humanvermögen, ich spreche hier von den Kindern, gut ausgebildet ist, weil wir wissen, ein gut ausgebildetes ähm, Humanvermögen ist mit die wichtigste Ressource, die wir in Deutschland als Dienstleistungsgesellschaft haben.
1: Ja, und da wären wir ja eigentlich schon bei den richtigen Adressaten, weil es geht natürlich auch um die Kinder bei der ganzen Geschichte. Warum ist eine qualitativ gute Kindertagesbetreuung für die Entwicklung von Kindern so wichtig?
0: Ja, es ist äh, in der Tat so, dass die frühe Bildung, äh, wo wir wissen, dass Kinder extrem empfänglich sind, auch für Impulse unterschiedlichster Natur, ein ganz, ganz wichtiger und eine ganz sensible Phase ist. Aus bildungsökonomischen Studien wissen wir, dass insbesondere Kinder aus anregungsarmen Elternhäusern von einer qualitativ guten Kinderbetreuung sehr, sehr profitieren können. Und hier liegt aber ganz, ganz stark der Fokus auf der guten Qualität. Eine gute Qualität kann Kinder im Hinblick auf ihre Schulvorbereitung, in Hinblick auf ihr Sozialverhalten, in Hinblick auf ihre Sprachmöglichkeiten, in Hinblick auf ihren ganzen weiteren Erwerbsverlauf oder auch ihre Entwicklung massiv mit beeinflussen. Wir wissen von Langfriststudien, dass es das bis dahin geht, wie die Gesundheit von Kindern im Erwachsenenalter ist, wie ihre Bildungsbiografien verlaufen. Alles dies sind ganz wichtige Elemente. Die Familie, haben Sie auch angesprochen, ist nach wie vor, und das dürfen wir dabei nicht vergessen, der wichtigste Bildungsort für Kinder. Es ist auch nicht so, dass wenn Kinder ganztägig in einer Kita sind, dass die Bedeutung der Familie abnimmt. Nach wie vor wissen wir, dass Familie ein zentraler Ort ist. Wir wissen aber auch, dass eine qualitativ gute Kindertagesbetreuung sogar die Familienqualität positiv mit beeinflussen kann, indem sie bestimmte Impulse von den Einrichtungen in die Familie hineinträgt. Wir wissen, dass deshalb gerade Kinder aus sozioökonomisch schlechter gestellten Haushalten massiv davon profitieren, wenn sie frühkindlich in einer Einrichtung sind, die sie professionell auf hohem Niveau begleiten kann. Eine Begleitung, die insbesondere Zwei erwerbstätige Eltern so nicht leisten können.
1: Und wenn wir gerade schon bei den Studienergebnissen sind, da finde ich auch eine ihrer Studien für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sehr spannend. Das Ergebnis, gehen Kinder früher in eine Kita als andere, zeigen sich noch im Jugendalter Unterschiede in den Persönlichkeitseigenschaften, die direkt mit dem Zeitpunkt des Kita-Eintritts zusammenhängen. So sind Jugendliche, die bereits mit drei Jahren einen Kita-Platz erhielten, in der neunten Schulklasse deutlich kommunikativer und durchsetz also wenn man nicht aus der Branche ist, dann mag man das eigentlich gar nicht so richtig glauben. Denn ein Unterschied von einem Jahr des Eintritts in die Kita, dass das so einen enormen Unterschied ausmacht und das zu, bis 13 Jahre später.
0: Ja, ähm, in der Tat ist eine unserer Studien ähm, sehr, sehr gut dahingehend, dass sie die mittelfristigen Aspekte einer Kindertagesbetreuung verdeutlicht im Bereich der sogenannten nicht kognitiven Fähigkeiten. Wir wissen aber auch Kinder, die in einer guten Kindertageseinrichtung sind, sind auch im Bereich der Schule besser, dass zum Beispiel Klassenwiederholungen abnehmen. Wir wissen aus skandinavischen Studien zum Beispiel, dass der Ausbau der äh, norwegischen Kindertageseinrichtungen in den 70er Jahren 30, 40 Jahre später dazu geführt hat, dass die Einkommensverteilung in der norwegischen Gesellschaft zum Beispiel gleicher wurde. Und das ist zurückzuführen auf den Ausbau der Kindertageseinrichtungen ähm, in den den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also, wir dürfen, wenn wir Kindertageseinrichtungen betrachten und die Entwicklungen bei Kindern analysieren, eben nicht nur kurzfristig denken, sondern hier müssen wir mittel- bis langfristig denken.
1: Gerade diese Langfristigkeit ist ja sehr spannend, aber auch, dass alle von guten Kitas profitieren. Für welche Kinder sind Kitas denn besonders wichtig? Lässt sich das sagen?
0: Kindertageseinrichtungen sind für Kinder mit Fluchthintergrund, mit Migrationshintergrund elementar. Wir äh, denken da zunächst immer an die Sprachfähigkeiten. Wir wissen alle, frühes Lernen von Sprache kann viel besser gelingen, als wenn Sprache zu einem späteren Zeitpunkt gelernt wird. Hier sind die Kindertageseinrichtungen auch wiederum ein früher Eintritt für Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund absolut elementar. Es geht aber nicht nur um die Sprache, es geht auch um das Kennenlernen der deutschen Kultur, der deutschen Praktiken, des deutschen Alltags. Das ist für Kinder ganz wichtig, aber nicht nur für die Kinder. Wir können in empirischen Studien zeigen, dass der Besuch einer Kindertageseinrichtung von Kindern mit Fluchthintergrund nicht nur für die Kinder wichtig ist, sondern auch die Integration beispielsweise der Mütter dieser Kinder tatsächlich erhöht und zwar massiv erhöht, dadurch, dass Familien als Ganzes in die Kitas integriert werden und auch Mütter dadurch, dass sie Kinder bringen, dass sie bei Festen dabei sind, kann die Integration auch von den Eltern besser gelingen, wenn ihre Kinder in einer Kindertageseinrichtung sind. Und das ist ein Output, den wir sogar kurzfristig haben, wo wir in anderen Bereichen der Integrationsleistungen tatsächlich Mittel anders verteilen könnten, wenn wir wirklich vieles daran ansetzen, dass diese Kinder frühzeitig tatsächlich in guten Betreuungseinrichtungen sind.
1: Ich glaube, das können wirklich viele Eltern bestätigen. So habe ich das auch bei meinen eigenen Kindern in ihrer Kita in Berlin-Neukölln beobachtet. Es ist genau das passiert, was sie eigentlich gerade gesagt haben. Also, dass Menschen mit einem Fluchthintergrund oder mit einer Migrationsgeschichte durch die Kinder sich viel besser integrieren konnten. Hier sehen wir dann auch, wie wichtig Kitas als soziale Infrastruktur viel mehr sind als eine Betreuungseinrichtung für die Kleinsten. Sie sind geradezu so eine Art... Integrationsbeschleuniger, oder?
0: Dieses ist auch insofern wichtig, weil es nicht stigmatisierend ist und keine explizite Integrationsleistung in dem Sinne, sondern es ist eine Integrationsleistung, die auch an Frauen ansetzt. Wir wissen, dass vielfach gerade Mütter mit Fluchthintergrund vergessen werden, weil sie aufgrund mangelnder Kinderbetreuung oder auch sonstiger Ängste und Befürchtungen sehr viel schwerer ähm, zu integrieren sind oder sehr viel weniger auch einen Erwerbswunsch haben. Während wir zeigen können mit unserer Studie, was ich selbst auch sehr faszinierend fand, dass wenn Kinder äh, mit Fluchthintergrund in der Kita sind, sogar der Erwerbswunsch von Müttern mit Fluchthintergrund zunimmt. Gleichwohl wir wissen, dass das etwas ist, was ganz, ganz schwierig ist, weil diese Frauen eigentlich aus Gesellschaften kommen, wo eine Erwerbstätigkeit der Mütter nicht auf der Tagesordnung steht.
1: Mittlerweile gibt ja auch der Bund viel Geld aus, um mit Kitas vor Ort im Rahmen der föderalen Möglichkeiten zu unterstützen. Was bleibt aus Ihrer Sicht noch zu tun in den nächsten paar Jahren?
0: Darüber wurde lange gestritten. Das ähm, ist wirklich ein großer, großer Schritt gewesen. Allerdings ist es so, dass äh, zu befürchten ist, dass die föderalen Strukturen wiederum dazu beitragen, dass sich die Kita-Qualität sehr stark äh, danach unterscheidet, wie viel die einzelnen Länder oder wie viel auch einzelne Kommunen in diesen Bereich reinstecken. Deshalb bleibt es jetzt abzuwarten und sehr genau zu evaluieren, wie dieses Bundes-Kita-Gesetz wirklich auch zu einer gleichen Teilhabechance für alle Kinder von guter Qualität geführt hat, inwiefern Unterschiede größer werden, was ja zu bedauern wäre. Es müsste darum gehen, dass Kinder unabhängig von ihrem Wohnort die Möglichkeit haben, eine Kita bester Qualität zu besuchen.
1: Frau Professor Spieß, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, für unseren Podcast Böll Spezial und ich freue mich natürlich sehr auf den Beitrag im Infrastrukturatlas der Heinrich Böll Stiftung.
0: Böll Spezial,
2: das Dossier zum
1: Hören. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Spezial der Heinrich-Böll-Stiftung. In Folge 3 geht es übrigens um das Thema der demokratischen Planung von Infrastruktur. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Rukasz Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage danke fürs zuhören.
2: Böll Spezial. Das Dossier
0: zum Hören. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.